0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Hoy Bajo el Handicap. Hoy es Nochevieja, feliz año nuevo a todos. Y quiero, quiero, hoy he querido invitar al podcast porque no deja de ser el último podcast del año. Y lo quería hacer con el invitado que más os ha gustado, que más tiempo habéis visto, que más comentarios eh, ha generado. Y también creo que es uno de los invitados que más preguntas responde de todo el canal. Así que hoy he querido invitar a, al podcast a Jorge González, eh, mi entrenador. Eh, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
0: Pues muy bien, Pues aquí estamos un día más eh, para hablar de golf, para hablar de técnica y para hablar de avanzar en el deporte. Sí,
1: siempre fundamental y a ver qué me planteas hoy. Que Tampoco Eso sé es. a lo que vengo.
0: O sea que... Bueno, sí, claro. Yo te traigo aquí eh, sí. Jorge 20, y hablamos sí. de lo que nos, nos surge. Sí. Hoy lo primero que quiero hablar es el día que hemos tenido. Porque venimos directos del campo de golf. Estoy agotado. Hoy
1: estoy agotado. Y tú también,
0: me parece a mí. Estoy muy cansado. Estoy físicamente cansado.
1: Sí, yo igual. Al final, bueno, pues, pues llevado una semana, aparte, bueno, con el tiempo un poco revuelto. Esta semana resulta que hemos tenido un, bueno, una primavera ahí en diciembre, cosa un poco incomprensible. Bueno, si bueno,
0: sido eso. Llevamos dos semanas de un frío helador, helador. niebla terrible, y ahora llevamos... Cuatro días de sol, sí, 15 de manga grados, corta. manga corta, espectaculares. Sí, sí, espectacular. Pues es cambio opinando. de tiempo, todo a reventar, todos queriendo jugar. Eso, El martes eso. jugamos nosotros eh, un match play. La verdad, perdimos. Sí, la verdad. Pero bueno, dábamos muchos puntos a los rivales. Sí, y bueno, a veces jugamos ocurre. Y a veces pasa. Sí. Y paden los dos, eh, yo golf eh, grabando vídeos, eh, tú golf clases.
1: Clases y luego grabando vídeos también. Y luego también. grabando vídeos también.
0: Hoy hemos grabado vidiazo, ¿eh? Hoy hemos grabado un super vídeo muy divertido. Sí, la verdad es que yo creo que va a ser de los mejores. Espero que sea de los sí. mejores. Me haría
1: mucha ilusión que fuera de los mejores. Sí, yo creo que también. Además, eh, ha sido una casualidad muy bonita. Sí. Eh, viendo un poco todo el aura que rodeaba el vídeo, la verdad que yo lo disfruto mucho.
0: Ha quedado ha quedado bonito sí. y ya sabes si queréis ver el vídeo, no os perdáis las próximas semanas el canal. Que a lo mejor no está la semana que viene, pero al siguiente seguro que sí. eso es Y pues eso, estamos cansados, sí. pero aquí estamos es. para cumplir con el podcast. Correcto.
1: Porque al final, bueno, la
0: gente pregunta y tenemos que responder. Exactamente. Pues vamos a por una pregunta. Venga, a ver. La primera pregunta que tengo es de Guillermo Rodríguez, que responde a un vídeo que tuvimos de una clase, que dice, hola Antonio, Jorge, muy buena la clase. En el segundo, 16.05, me ha sorprendido que Jorge comenta que sigue yendo alta o demasiado alta. Y me ha sorprendido el comentario. ¿Se refiere a la bola? Si ¿Sí es así, ¿no es bueno que la bola vaya alta con los hierros Tenía entendido que una bola alta era mejor porque así el ángulo de caída es mayor, cae más picada y la bola cae más pinchada. A ver, aquí joder, el vocabulario.
1: Eh, eh, bueno,
0: yo eh, creo que, que con picada se refiere a que el ángulo de descenso sí. es mayor. Sí, hace un buen pique. Al fin y al cabo, es. que lleva mucha y va, va, va y pinchada, y... pues que lleva mucho spin. Sí. Cuando me dices que va demasiado alta, ¿te refieres a la bola?
1: Eh, cuando me eh, sí claro me refiero claro, a la bola sí. sos, lo que pues, lo que pasa bueno hablando un poco de eso de esa y un poco a responderle a, a guillermo no era guillermo sí claro eh, aquí hay muchos factores o sea yo cuando además ese día eh, recuerdo recuerdo esa clase una de las más divertidas porque era sí. que hay otra persona viéndonos y, y bueno pues eh, pegaste 15 bolas seguidas perfectas perfectas para el de fuera y te critique las 15 seguidas
0: Claro, fueron 15 bolas que fueron hasta el 150, todas altas, todas bonitas, sí. Sí. y la persona que estaba al lado estaba alucinando. Exacto. Y, y, y tú diciéndome, mal mal, 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 mal. Mal
1: mal porque al final, claro, es cierto que la bola tiene que ir alta, es cierto que tiene que tener una altura mínima, pero siempre hay una serie de metros a la que la bola tiene que, que salir para llevarla la parábola correcta. Entonces, claro, al final, una bola que sale excesivamente alta... Al final tampoco lleva la suficiente no profundidad. Es una
0: trayectoria óptima, no, no es una
1: trayectoria óptima. Entonces, claro, como al final yo lo que me quejo de tus bolas en tus clases, y es por lo que es que a veces, por un gesto técnico que haces, no consigues generar una posición correcta del palo en el impacto, lo que genera demasiado ángulo de ataque cuando pegas a la bola, y entonces la bola te sale demasiado alta, no con los metros correctos. De hecho, yo siempre te digo que no entiendo. Sí que lo entiendo, pero que, que no me gusta ver que te saco yo dos palos con los hierros, o tres palos incluso a veces, cuando de velocidad estamos parecidos. Y es porque al final pues, el ángulo de ataque que generas con los hierros no es el óptimo. ¿vale? Entras en una posición débil que se llama. ¿vale? El palo no entra de manera correcta, entonces la bola sale en exceso alta. Por eso lo de la, la altura. ¿Qué metros, qué altura es la correcta? Pues, depende bueno, del palo. Depende ¿no? del palo. ¿Vale? Pero hay un montón de, bueno, pues aparatos y tal, que tú tienes al a altura óptima y esa es la que tienes que, que ir buscando, evidentemente. Claro, niños, pues por ejemplo, el tema de la altura, pues obviamente al principio no tienen potencia, por tanto, bueno, poco a poco van sacando altura, pero al principio la bola es más baja, como, como es normal. Entonces, bueno, no sé si he
0: respondido a la pregunta. Al final, lo que hay que decir es que la bola muy baja es mala, pero sí, la, boja, la bola muy el, alta también, también, es mala, también es mala. Porque claro. no es, no, uno no se mueve en unos parámetros óptimos de, de, de golf. Y, eso es. eso es. Está. Lo que
1: pasa es que aquí hay una pregunta.
0: Es muy interesante. Es
1: muy interesante, lo que pasa es que voy a desarrollarla mucho más. Porque ya he tocado un poco pues ángulos de ataque, posición correcta en el impacto. Pero es una pregunta muy física al final. Sí, correcto. Es una pregunta física.
0: Sí, sí, sí. Pero es verdad que a la gente que empieza le cuesta, le cuesta mucho levantar la bola o cuando ve bolas muy altas le impresiona.
1: Ahí, ahí has tocado un tema eh, joder, al final eso es una de las cosas que yo además lo voy a comentar eh, con las personas iniciadas no hay peor error que querer levantar la bola ¿vale? ¿por qué? porque al final cuando tú quieres levantar la bola el jugador iniciado lo que busca es acucharar levantar la bola con el palo y subirla y al final no nos olvidemos que a la bola hay que entrarle con un ángulo ¿Vale? Que de una manera, pero si intentas levantar la bola, al final le pegas al suelo, le pegas detrás. Por eso, cuando pones la bola en un ti bola pegas o le pegas o... filazos, o le das al suelo, te llevas medio campo. En fin, ese concepto de levantar la bola, yo al final, eh, o yo, o sea, perdón, huyo un poco de él, o bastante, y al final lo que busco siempre es que el, que el alumno plantee golpear, bola a suelo, y que a partir de ahí empiece a, eh, a moverse. Porque si no, al final, eh, pues bueno, sacan chuletas, los impactos son malos, se frustran de ahí que por ejemplo pues bueno eh, sí claro pues la gente empieza con bolas encima de los tis pero eso tiene sentido la parte de que les gusta lo que es bueno que se facilita ¿no? el aprendizaje, la primera impresión que tiene eso,
0: la primera impresión, es más, más fácil golpear la bola si está en un ti que si está en el suelo correcto, claro y en la primera clase golpear la bola es un problema, exacto,
1: exacto, por eso se empieza desde un ti, pero luego se busca cuanto antes bajarlo el suelo, la bola, porque no es la misma, la misma manera Así que bueno, eso es lo que quería comentar también de ese tema de querer levantar la bola.
0: Es un poco... ya, hablando de clases, hablando de las primeras clases, sí. eh, ¿qué duración crees que es la última de las clases? Porque he recibido preguntas con sí. el vídeo de la primera clase de Jorge Casanova, sí. eh, de que cuánto duró la clase. Oye, ¿cuánto dura la primera clase de Jorge? decís una hora de clase, uh -huh. que es como lo más normal o lo más estándar. Sí. Pero también hay mucha gente que da clases de media hora y eso puede estar bien. O, o... En muchas escuelas infantiles vemos grupos eh, de niños de competición que dan dos, tres o, o no sé si hay sitios en los que se pueden dar más horas de clase en un día, por ejemplo.
1: Bueno, a ver, depende siempre cómo lo estructures. Claro, al final eh, hay sitios en los que se dan más de dos tres horas de clase, pero claro, meten de en todas las, se trabaja mucho por estaciones, por circuitos, y en todas las cuatro horas pues están una hora de físico, una hora de juego corto, una hora de juego largo y una hora de pad. Pero bueno, eso realmente en pocos sitios se, se hace tanta, tanta duración. Al final una clase estándar particular o en grupos, digamos, suelen ser de una hora. ¿Vale? Yo, por ejemplo, las clases de media hora, al final hay gente... Eh, que por es poco conocer el perfil de la de la persona. Yo creo que las clases de media hora, a mí, a mí particularmente se me quedan cortas con profesor. Yo no doy clases de media hora. Pero,
0: pero mira, y esto no lo sé, seguro que tienes algún alumno que físicamente la hora se le hace larga.
1: Correcto, yo tengo alumnos que me dan clases de medias horas porque físicamente se le hace largo porque es un perfil de, de persona, de jugador, que con media hora es más de, de que le digas un tip, una ayuda a algo, que él viene, vengo con un problema, solucionamelo, lo entreno y quedamos media hora la semana que viene. Al final también hay, hay gente que, que va más, tengo un problema, solucionarlo, o quiero trabájame tener trabajarme el swing y quiero tener un buen swing, un buen concepto, un buen, que, que todo es válido, al fin y al cabo. Entonces, eh, bueno... Eh, yo creo que el, el, el perfil de la clase de media hora es para la persona que va con un problema y pues Hay gente que va media hora, pero va muchas medias horas, con lo cual, al final, si vas tres medias horas en una semana, pues eso también es, está bien, porque en el cómputo global pues es hora y media.
0: Sí, lo no deja de ser que el profesor te ve varios días. que va varios días, que es, cosa que, que está muy buena. bien, porque dices,
1: media hora, haces esto, entrena, pum, al día siguiente, media hora, entrena. Entonces, pues ahí también ya es un, un, buen, un buen seguimiento. Pero yo, en, en mi opinión, a mí la media hora se me queda corta, porque luego realmente siempre tienes en La estructura de la clase de una hora, como yo la planteo, pues siempre tienes el recibimiento del alumno cinco minutos, donde al final pues acabas contando qué tal, cómo va todo, qué tal la semana, qué tal el trabajo, porque no nos olvidemos que nosotros, la duración de la clase tiene que estar muy bien estructurada y encima estamos con el tiempo libre de la otra persona, por tanto siempre hay que dejar dentro de la hora de clase un tiempo para, para hablar Hablar, de, de, relajarse, de la vida y relajarse, porque va a ser algo que requiere concentración.
0: Requiere ¿sabes? concentración y luego que influye mucho si no está teniendo un buen día, si no está teniendo un no, mal día. Tú tendrás alumnos con horas fijas que te vengan y te digan hostia, tenido un día de mierda...
1: Y solo quiero darle la bola y estar contigo un rato hablando. Pues perfecto. Y al final luego vas incorporando poco a poco, se tranquilizan y acabas corrigiendo algo. Pero hay días que te dicen, hoy estoy de que sí. Y ese día pues corriges más cosas, otro día menos. Pero, pero bueno, es un poco... Eh, la duración, esos cinco minutos de recibimiento siempre tienen que estar. Luego al final, yo por ejemplo a la hora de clase, los últimos cinco, pues también dices oye, ¿qué has aprendido? ¿Con qué te quedas de la clase? haz un resumen, ¿qué bueno, eso, vas a eso, trabajar? Eso
0: es muy importante que el alumno se vaya con sabiendo qué deberes siempre, tiene que
1: hacer. Yo siempre, eso siempre la, yo al final te diría que incluso más, o sea, empleo 10 minutos al final de la clase para terminar de limar y que sepa lo que tiene que trabajar la siguiente clase, hace un resumen, y cinco de recibimiento. Entonces, claro, yo ahí he gastado 15 en eso. Claro, en, ¿En si media, hora? media hora, no, no me da para eso. Es mucho más claro. incisivo. Entonces, bueno, pues a mí por eso las clases de una hora me parecen más, eh, más interesantes. Por, su, por supuesto, si hablamos de dos personas ya, media hora no se puede ni plantear, porque no da tiempo a, ah, a nada. nada.
0: Otra pregunta, eh, con, con esto de las clases cortas o lo de verte sí. muchas veces por semana, sí. ¿tú eres de los que eh, durante... Claro, tú estás todo el día en el campo de golf, sí, con muchos alumnos, sí. pero claro, muchos de esos alumnos, eh, otros días o ese mismo día, pues entrenan ellos solos, sí. eh, se van a jugar al campo, se dan unas bolas para calentar para salir al campo. Sí. Eres del, ¿Te fijas en tus alumnos cuando no estás en clase y si les ves errores, eh, te acercas y les corriges, no sueles hacerlo, prefieres que jueguen ellos, se equivoquen y luego corregirles? Como, supongo que dependerá.
1: Bueno, depende, pero al final siempre luego algunos me dice que, que se me esconden, ¿no? Para que no les diga algo en el campo de prácticas cuando estoy en otra clase y los miro así, cabeceo un poco, diciendo ahí le has dado mal porque me da para, 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 así, pues, ¿no? para verlo sí, sí. a ambos, ¿no? A los dos. Entonces, yo, yo me gusta observar, pero si estoy cerca del alumno y veo que ha fallado un golpe y me mira, le echo una mano y, y si no, pues también, o sea, me gusta, aunque no esté en la clase, pues siempre viene bien una ayuda o te preguntan, oye, Jorge, ¿qué he hecho?
0: O, acuérdate que tenías que hacer no, esto no que mejor. trabajamos. Bueno, en, uno, en un vídeo del canal hace, sí. hace dos o tres semanas, sí. eh, yo me fui al campo de prácticas intentando entrenar una única cosa, que encima sí. lo digo en el vídeo, me he a entrenar esto para sí. lo, que, lo que sea, y, y llegaste tú. Sí, estaba dando y, y resulta que todo lo que estaba haciendo... Estaba mal hecho. Estaba mal hecho.
1: Sí, y era como si me clavaran una estaca, porque digo, es que lo que le dije no lo estás no está sacando
0: pues lo estaba intentando hacer sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí pero pero eso que, que me fijo al final el profesor, bueno, pues tiene esa, esa visión espacial y yo pues estoy dando la clase y de rejo al final Joder, más sobre todo si tengo una clase del día anterior digo oye, le, le he comentado a esta persona que haga esto y bueno, no le está saliendo entonces pues me acerco o si el, si el alumno con el que estoy va a sacar bolas pues muchas veces me acerco al otro alumno y le digo, oye, pega una bola haz esto, y me vuelvo con mi alumno con el que estoy dando la clase en, en ese momento
0: porque los alumnos, bueno, a mí a mí en concreto no me importa si durante dos minutos en una clase te paras a saludar a una persona que pasa o te giras a un alumno que está dando bolas en la estela de, de al lado y le dices algo. ¿La gente se china por estas cosas o no?
1: A ver, lo normal es que no. Y a mí me gusta que, que la gente, a ver, no nos tenemos que olvidar de lo que comentaba antes. Estamos ¿Qué? en el tiempo libre de la gente, en el ocio eh, y dentro del ocio está en, en las relaciones sociales entre todos y a poder ser buenas claro, claro, es que yo, claro.
0: Yo, yo, en, en, en esta situación que, que conozco a muchos de tus alumnos sí, claro. yo, yo voy a saludarte a ti pero también a saludarte sí, cor a alumna, correcto y
1: es? el otro día mismamente yo quedé a almorzar con un alumno porque teníamos un rato después de dar la clase y vinieron otros dos alumnos se unieron y luego te viniste tú y acabamos es. cinco en una mesa almorzando la mar de bien acabamos riéndonos porque <ríe>
0: Cuando llegué, éramos todos, éramos cinco, alumnos, cinco alumnos tuyos y tú, exacto, y mogollón, yo, yo, en plan, hola, me llamo Antonio, yo también soy alumno. Exacto,
1: lugar". exacto, me lo <ríe> he cachado un día, yo, wey, más estaba ahí a Dani de por medio, que, que en fin. En, en
0: fin, fin, pero está, es, está muy bien. Y es que, está, es que yo creo que lo disfrutamos mucho. Y también, otra cosa que voy a decir, a mí me pasa. Yo al final, por el canal de YouTube, por mi trabajo en el club, eh, porque llevo muchos años que conozco a mucha gente. Y a ti, más de lo mismo. Claro, nos juntamos dos personas a las que el 90% del club se para a saludar. Sí. Cuando queremos dar clase, y cuando queremos dar una clase de verdad, nos cuesta un montón. Sí. En dos ocasiones me ha tocado decir a personas que venían a saludar o que se quedaban a mirar que, por favor, se fueran. Sí. sí, sí. Es un poco violento y yo creo que no les, no les a ninguna de ellas.
1: No, me dicen las cosas con educación, pero bueno, la gente, pues, lógicamente nos saluda. Y... Pero hay que ser consciente también que tú estás en tu hora de clase y en ese rato
0: que quieres estar concentrado. Exactamente. Y es una cosa que, joder, es muy violento, pero yo creo que es, la gente lo entiende. Sí. Y si no, lo que, lo que hicimos en la última clase es nos fuimos
1: a la a última
0: esterilla del campo de prácticas. Es otra buena opción. Que por cierto, me encanta. Me encantó, me encantó irme ahí. Se está muy a Se está muy bien. sí a, sí, bien. Y,
1: a ver, a mí, a mí eso me pasa también cuando yo me pongo a entrenar. Yo siempre he dicho que cuando pego bolas. Tengo, me pongo los cascos y me voy siempre a esterillas lo más que estén en, en las esquinas porque la gente te viene, te habla, te cuenta. Entonces, claro, cuesta cuesta mucho ponerte a, a entrenar en un sitio donde conoces a todo el mundo, porque todo el mundo te es viene a preguntar. Y ya si trabajas ahí, como en nuestro caso, pues hoy Antonio he visto esto, hoy Antonio he visto el otro, ya es, encima te, te desconcentran algunos, con lo cual pues bueno. No es, no es sencillo, pero bueno, eso es un poco la, el tema de las clases, la duración, la dinámica, yo al final, no soy ese
0: profesor de, estamos en la clase una hora, a ver,
1: no olvidemos que, que, que tampoco estamos aquí
0: en la mili. O sea, que decir, sí. Y que poca gente físicamente es capaz, es capaz de estarse una hora solo dando bolas, al final sí, tiene que haber momentos de, aunque sea un minuto. Sí, es salir de la esterilla, dar cuatro pasos y volver.
1: Sí, aparte yo tiendo, el otro día me decían que soy bastante, soy muy exigente. en Cada bola yo exijo mucho. Yo lo hemos contado alguna vez que, que tú, una vez, media hora de clase es más que suficiente.
0: No, no yo, yo he habido clases que he acabado media hora pensando que llevamos una hora diciendo ya vale. Exacto,
1: exacto. Yo soy de levantar poco el pie. Yo estoy muy encima, estamos corrigiendo, estamos trabajando. Pero bueno, también hay veces que la mente necesita hablar de otras cosas.
0: Eso es. Bueno, y ahora pues eh, vamos a terminar, quedan unos 10 minutos, vale. algo más de 10 minutos. Perfecto. Vamos a terminar con una pregunta que cuando te la he, te la he enseñado antes ¿Sí? y me has dicho, a ver, para responder eso podemos estar 5 eh, minutos, 2 horas o 15 días. Sí, la verdad que Pero bueno, esta pregunta me la han hecho por email. Si me queréis poner un email, me podéis poner un email a antonesolite de youtube arroba, arroba gmail.com y la pregunta dice así: eh, Buenas Antonio, te eh, la pregunta es de Pablo Artero. Y me dice... Ah, ¿Pablo lo ha hecho? Pablo Artero San Román. ¿Ah? ¿Le conoces? Claro, de la Peñaza. Pablo... Ah, es Artero... Es, es ah, Pablo lo... el, el, el hijo de Fefo.
1: Ah, ostras. Claro, y de María, no hermano, de, el hermano de María. Joder, Pablo.
0: Eh, no, 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 sabía, no sabía que eras tú. Eh, Podríamos grabar un vídeo
1: Exacto, y estamos respondiendo a un Handicap Gabocho De aquí, de, de, de Aragón sí sí me, Pablo juega muy bien okay, bueno Pablo
0: pues, Conozco no sé de
1: desde que tiene 8 años o sea que, qué bueno,
0: pues Pablo Muchas gracias por preguntar y muchas gracias por seguir Por seguir el, el canal, de verdad Y si quieres jugar, jugamos Yo encantado Bueno, pregunta Pablo Buenas Antonio, te planteo una pregunta eh, La cual me ha surgido viendo el último podcast La potencia del swing ¿Se basa más o tiene más importancia la condición física o la técnica? Muchas gracias.
1: Buah.
0: Al final, encima. <ríe> claro, es que antes yo no
1: sabía que la persona que había hecho la pregunta era Pablo. Por claro, claro, a la es la que a Pablo del planteamiento, ¿no? Eh, no, bueno, claro, es que a Pablo lo conozco hace muchos años. Eh, incluso <ríe> le llevó la preparación física en algún momento de su.. O sea, en, cuando yo ahí que estaba con alguna escuela y tal, el tema de la preparación física es más especializada en gol, pues me tocó estar con Pablo. Entonces, claro, eh, yo creo ah, bueno, que pregunta hay pregunta trampa, claro, hay, hay miga, claro, ahí, claro, ¿no? hay miga ¿no? claro, hay mucho que rascar. Entonces, claro, ahí Pablo hace una pregunta un poco trampa, que bueno, yo creo que él más o menos por su nivel eh, controla, ¿no? Pero bueno, voy a intentar darle mi aportación. Y que espero que nos diga... De, no, de... pero no piense
0: Pablo que... No, no, no. no Lo voy a pensar en... de manera general. Eso es. Lo voy a hablar
1: de manera general, pero bueno, que, que esto ya un día grabaremos con él lo haremos algo, porque si le gustan estas cosas, que sé que sí. Pues bueno, a ver, el tema de la potencia en golf, eh, que es un poco la, la pregunta. Condición física, condición técnica, ambas van de la mano. O sea, es imposible pegarle fuerte si físicamente, hoy en día hoy en día la mayoría de los jugadores del Tour son atletas. Todos los que están en los 20 primeros del ranking mundial... Ahora todos. Todos son atletas. Pocos ves que estén, porque no nos olvidemos, aunque veas, yo que sé,
0: Matsuyama.
1: Que le puedan sobrar algún kilo a Matsuyama. O sea, no te vayas a Matsuyama.
0: Está... Vete a casa, John Ram, número uno, John Ram número, de, no número uno del mundo.
1: A ver, que nadie se olvide que aunque yo le vea stripa porque con su constitución o le guste comer de una determinada marina, John hace gimnasio todos los días. Está como un animal... Es, no es, una atleta, exacto, es un animal físicamente, al igual que Jiménez, que la gente le hace mucha gracia el tema del puro, el tema del el vino, vino y la barriga, pero luego lo ves hacer ejercicios de estiramientos y nadie llega, o sea, tiene una movilidad impresionante, ¿vale? Con lo cual, eh, es importantísimo. Entonces, la potencia, ambas cosas van de la mano, la técnica y la condición física. Si se trabaja bien la condición física desde una edad temprana, ¿vale? Voy a empezar por esa parte... Eh, al final es muy importante el trabajo de fuerza y fuerza potencia pero al final no nos olvidemos que por ejemplo con el driver tú al final generas 14 impactos 14 drivers, Dios quiera si no os pegado ninguna fuera límites en una vuelta a máxima intensidad entonces claro ahí el jugador se exige mucho físicamente si tú no has desarrollado un entrenamiento físico durante muchos años para, para bueno pues aguantar esos esfuerzos lógicamente no eres eficiente en, en el golpeo. Entonces, pues bueno, eh, siempre tiene que haber un trabajo de, de lo que es eh, fuerza, de entrenamiento, de cómo se mueven las cargas de entrenamiento del gimnasio, de cómo se hacen saltos que mejoran los saltos verticales, la fuerza vertical. Ah, hoy en día se trabaja mucho con, con la aplicación de fuerzas, ¿no? La aplicación que el jugador hace sobre el suelo para generar potencia. Entonces todo eso, que no me van a poner a desarrollarlo porque es muy largo y muy técnico, al final el resumen es que, que la condición física hoy en día casi la ponen por encima de la técnica, según qué puntos si llegamos a un
0: 60-40 casi. Pero ahí estás hablando completamente del mundo profesional. Sí. En, en, lo que, en, en el que se presupone un nivel técnico alto, alto bueno, el más alto. Eh,
1: claro, pero al final... ¿En, ¿En
0: el mundo amateur? En el mundo amateur... Hay que darle eh, un porcentaje mayor al, 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 a, la a la parte ordenador.
1: técnica Claro, en el mundo amateur le damos un porcentaje mayor A la parte técnica, pero tampoco nos olvidemos Que el amateur que te viene, que empieza a jugar Y está fuerte Y está delgado, o está fuerte O ha hecho mucho deporte pues hombre, Lógicamente, ese le va a pegar más fuerte Que el que no ha hecho nunca nada Obviamente. Porque tiene su cuerpo entrenado claro. O sea, He hecho deporte toda mi vida Pues es evidente que le va a pegar más fuerte Me pasa a mí en el pádel porque, pues, Si pego 112 millas que pego con el driver o un poco más, pues hombre, al padre le pego fuerte, claro, porque estoy entrenado en, en sacar esa potencia. Entonces, bueno, evidentemente todo lo que hablo es de mundo profesional, pero hacia el amateur sí que prima más un poco esa parte técnica, por supuesto, pero es muy importante la parte física más enfocada a la salud, ¿vale? Pero bueno, eh, importante, al fin y al cabo, es, es... Y luego la parte técnica también, o sea, la parte técnica, la... Para sacar potencia es fundamental, si no hay unos buenos movimientos que sean eficientes, eh, que sepas cómo se mueve el cuerpo, cómo se coge el palo, cómo se acelera la cabeza del palo, cómo tengo que poner las manos para poder acelerar la cabeza del palo, cómo tengo que mover el cuerpo, cómo se hacen disociaciones de cuerpo, que es que una cosa va por un sitio y otra por otro, que no es tan fácil vale que parece muy fácil de... mueve la cadera bueno sí bien pero, si sí, no sabes, pero hay gente sí. que no
0: sabe cómo mover la cadera sin mover los hombros exacto por
1: ejemplo. por ejemplo y eso tendríamos un mundo para hablar de las disociaciones o cosas que, que, que esa parte es muy complicada entonces pues pues bueno también es muy importante lógicamente la parte técnica hay grandes jugadores que físicamente están bueno o jugadores amateurs que juegan muy bien y que físicamente están normales
0: por supuesto tienes a uno, a uno delante Jorge bueno, sí, por ejemplo, por ejemplo Yo físicamente soy una persona activa y todo lo que quieras Pero no sí, tengo jugar no, ni mucho menos, ni soy ni súper soy alto, ni nada claro. Pero luego a la bola pues se pegó pues normal, bien Bien,
1: hago. pero has tenido la suerte desde pequeño, una potencia Jugar de, de, desde que eras niño y eso te ha dado una serie de cosas que haces en el swing Que otra gente tiene que trabajar mucho para conseguirlas Porque aprendiste de niño, otra cosa muy importante Claro, es que para final... la potencia. O sea, Pablo, en este caso, mmm, le sobra potencia. Lo que pasa que, evidentemente, pues tendrá que crecer, tendrá que ir al gimnasio, tendrá que muscular. Él, a él, por ejemplo, en concreto hablando de él, no para un, no en general, ya se le confiere una, por, por el nivel que tiene y los años que lleva, le va a pegar fuerte seguro. Claro, un hándicap 8 nunca va a ir corto. Claro, es que al final el que si handicap... no, no va a
0: poder tener el handicap porque ojo, no va a llegar en regulación.
1: Ojo. Claro, hoy hablaba de ese tema. El que no pega fuerte, evidentemente, nunca va a llegar a hándicap de una cifra. O sea, al final la potencia es un factor limitante para bajar el handicap. Si tú no pegas X metros, nunca vas a poder bajar el handicap 6. Entonces, bueno, eso es muy importante y ambas cosas van de la mano. Por supuesto, en el más amateur se prima más la parte técnica y la física como soporte de salud, porque no nos olvidemos que, eso, que el golf es salud, por supuesto, es salud. Viene muy bien, es un deporte con poco impacto, es un deporte cardiovascular, pero es... Cardiovascular, un, deporte, es pero un deporte es, lesivo,
0: exacto, asimétrico así, explosivo. Exacto. Hay que tener cuidado, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces Pueden estoy, ir mal muchas cosas, muchas cosas en eh, los golf.
1: Exacto, yo siempre cuento que estoy un poco ahí reventado, ¿no? Tantas horas en el campo de golf, en tantas, pues, pues al final, pues en los hombros. El hombro que más se lesiona es el derecho en los diestros una serie de cosas que dices, bueno, pues a ver, la muñeca, es que las, sí, muñecas, bien, las muñecas sí. por descontado, las muñecas por descontado, entonces pues, pues bueno, en, en la parte amateur es más importante, la parte de, de lo que es eso, de prevención, y en la parte de profesionales, es que claro, al profesional ya se le confiere un nivel técnico, un dominio, técnico. Un dominio brutal, entonces dices, bueno, pues algún ajuste que tenga que hacer, tienes el ejemplo de Sambo, donde Sambo pues, ha hecho ajustes técnicos, los justos, sí que ha hecho en el Swing, pero también acorde al cambio físico que ha experimentado y todo lo que está trabajando. ¿Vale? Entonces, claro, pues, sí, pues, sí. pues, pues ahí sí que prima más en ese caso el tema, el tema
0: físico. Ayer, ayer o antes de ayer subió de chamo un vídeo hablando de de su cambio, de su cambio físico. Uh -huh. Pues lo tendré si no que lo ver. Visto? No lo he visto, lo, lo, tengo, que ver. lo tengo a medias. Sí, lo tendré que ver, no, no lo he visto. Y ya como, ya como conversación nuestra, sí. voy a decir dos cosas. Sí. El, 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 los que hemos salido a jugar hoy, hemos salido sí. a jugar ocho personas. Sí. Éramos ocho eh, ostras, muy distintos todos entre nosotros sí. y todos muy pegadores. Todos. Cada uno en, en su respectivo nivel o edad, pero todos, todos muy pegadores. Todos. Jugando estrategias distintas. Con, con formas de generar potencia. Todos muy distintas. Sí. sí Hay sí, algunos sí. que claramente tenían sus enemas físicos. Otros lo generaban por pura habilidad. Eh, muy, yo creo que era, es Ha estado muy
1: interesante. Sí, de hecho me ha gustado porque ha habido gente que yo no había visto jugar y que lleva poco tiempo. pero Claro, esos que hemos salido claro muchos llevamos, yo tengo ahí amigos que llevan jugando los 13 años, o lo mismo que yo, 12 años, claro, eso es evidentemente, pues, pero ha habido un, una persona en concreto que, que lleva poco tiempo y va muy largo, o sea, un poco más corto que yo, pero, pero, largo, pero, muy, pero muy largo, y bajará mucho Handicap porque va muy largo, pero claro, estamos hablando de pues, una persona grande que genera mucha potencia, mueve el palo de brisa, pega muchas bolas, en fin. O sea, pero sí, sí,
0: la verdad que ha estado bien. Es y ayer, yo voy a decir nombres, sí. ayer salí a jugar con Pablo Allende, sí. que en el canal les han, le han visto poco, sí. pero que va a salir más, con Pablo grabé un podcast hace unas semanas sí. que se había sacado el Handicap ahora. Pablo el tapado, madre. Sí.
1: Pablo, Pablo el tapado. Pablo, sí. tiene,
0: Pablo tiene un suinazo, sí. aparte de que es un portento físico.
1: Aparte, sí, sí.
0: Pues ayer eh, me di cuenta de lo importante que es la técnica para generar potencia. Sí. Y porque Pablo lo tiene todo, Pablo genera velocidad. Pero porque está fuerte. Pero, y no no los, sabe optimizar No conseguía claro, no sacarle distancia a los palos porque no los impactaba bien. Correcto. Porque lo más importante es impactar la bola centrada. Es. Y el otro día también, ayer, jugando con Pablo ayer, me di cuenta de lo complicado que es pasar del campo de prácticas y de la estera al campo de golf de verdad. Sí. Porque Pablo se fue a dar bolas a y me mandó unos vídeos que la está pegando espectacular, pero increíble. Le he visto le he visto en el campo de prácticas antes de salir a jugar. Espectacular. Y también dominando la estera y en el campo de golf ha sido baño de realidad absoluto. Sí, 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 pero
1: tengo algún alumno que tendrían alguna conversación sobre la transferencia de la esterilla al campo.
0: Es que es, es que,
1: es que te complicado. dirían alguna palabra que bueno que da igual, pero porque claro son gente que yo tengo un par de alumnos concretos concreto, han hecho mucha esterilla o lo que sea y al final hasta que los sacas al campo o cuesta. O campo cuesta. Entonces lo ideal es yo por ejemplo ahora pues, todas las personas que me empiezan o yo lo saco día sí al campo día no primer día de esterilla, segundo día al campo. primer día tal, campo, alterno. Y así no o sea, tiene que haber transferencia. Claro. Yo me quito la transferencia. que si no, el alumno que tiene el campo como le tiene mucho respeto y esté en la esterilla, ahora salto al campo. Y si directamente tiene lo tiene... Ser lo mismo. Es lo mismo. Claro, yo ahora, por ejemplo, que pues, trabajo en un campo grande, lo tengo más sencillo. Al final yo lo estudio de tal manera que, que el alumno le da igual estar en el campo que en la esterilla. De hecho, Pero, me pida estar el, en la esterilla porque juega demasiado campo... Ya. y le dice que bueno pues que, que quiere entrenar qué interesante sí eso es un tema que tendríamos para desarrollar en otro podcast creo yo
0: pues lo haremos lo haremos en otro podcast Jorge Antonio, feliz año igualmente, muchísimas gracias por venir una semana más entra bien el año eh. eso Esperemos es. que y sí que, y que vaya bien eso Nosotros es que avancemos es, en la vida exacto, en seguro que sí eso es y a ti Sacha si has hasta aquí muchísimas gracias feliz año y nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo en el que voy a hablar de objetivos Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Jorge, muchas gracias. Gracias, Antonio.